Welkom bij les 14. Aankomen en afvallen. Het is nog steeds zo dat de meeste mensen die naar sportscholen, naar verenigingen, etc. gaan, de belangrijkste reden is nog steeds aankomen of afvallen. En dan nou gaan we in eerste vraag gaan we eens stellen, zijn aankomen en afvallen niet hetzelfde. Want allebei hebben ze te maken met koolhydraten, vetten en eiwitten en de hoeveelheid ervan. En die leg je allemaal vast in het gewicht. Maar is aankomen afvallen nou een kwestie van gewicht of van vetpercentage? Dat is een vraag die ik even bij jou neerleg. En die je in het antwoord daarvan kan je in onze vragen vinden. He, dus de vraag wordt dan ook gelijk. Klopt het dat wanneer we gaan variëren in die koolhydraten, vetten, eiwitten. Of je dan ook aan je gewicht aan het werken bent. Nou, dat antwoord is best wel complex. Want je denkt het moet een ja zijn. Maar dat is dus niet zo. Wat is er van belang? Kijk, ik heb een lijstje voor je gemaakt. En dat is nog niet eens de complete lijst. Aanleg. Ieder individu heeft een andere aanleg voor het aanzetten van massa of juist het verlies ervan. En waar heeft dat mee te maken? Oh, met enorm veel dingen. Hoe je ouders zijn, hoe je geboorte, je genetische aanleg, je raciale aanleg, etc. Allemaal erg belangrijk. Dan is je activiteiten. Hoeveel activiteiten heb je nou? Heb je mensen die heel actief zijn en daar wel door afvallen. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel erg actief zijn en juist niet afvallen. Maar dat is weer afhankelijk van hoeveel je dan weer opneemt en eet. Want dan kom je weer bij die eetgewoonte. Je bent wat je eet en ieder pontje komt door het mondje. Maar klopt dat? Klopt dat? Klopt dat? Grote vraag. Want in de vorige lessen hebben we het hier al over gehad. Want er is ook nog zoiets als die ziekte en die medicijnen. Er zijn ontzettend veel ziektes waar je bij aankomt en dan bijna niet meer af kan vallen. En medicijnen waarvan je gigantisch groot wordt. Maar die zijn andere medicijnen. Daar kan je dus van aankomen, maar je kan er ook van afvallen. Dus sommige mensen die komen van datzelfde medicijn aan, waar andere mensen weer van afvallen. Heel belangrijk. Wat is ook belangrijk is cultuur en klimaat. Klimaat is zo belangrijk. Dat weten de meeste mensen niet. In sommige culturen en klimaten is lichaamsgewicht juist belangrijk. Er zijn bepaalde delen van het lichaam, en juist het accentueren, bijvoorbeeld van een stevige kont of een paar goede bustes en voor kerels groot. En bij sommige culturen is het wel wat mooier als je dus wat groter bent. Die accentuering heeft ook te maken met je gewicht. Dan is er nog een duidelijk verschil tussen man en vrouw. Mannen zijn zwaarder dan vrouwen of zijn vrouwen zwaarder dan mannen. Ook daar zit weer die cultuur. 
Er zijn culturen, bijvoorbeeld in Amerika, waar mannen en vrouwen allemaal vrij groot zijn. Ja? En, en hier zijn we vrij lang. Dus ook daar zit weer een behoorlijk verschil in tussen man, vrouw, cultuur. Je ziet die verwevenheid is heel erg sterk. Dan komen we bij het gedrag en de omgeving. Allebei erg belangrijke onderdelen die bij alle twee heel sterk spelen. Want hou je ervan om in de kroeg te komen en ga je gezellig elke keer eventjes met de konuiten. Ga je uit hè, en je zet even door in het weekend met de pils of wat dan ook. Of je gaat gezellig uit dineren met een regelmaat. Of je gaat met allemaal sportmensen om en... Uh, je gaat elke dag trainen en noem maar op. Dat is een duidelijke gedrags- en omgevingsverschil. En die heeft een enorme invloed op je gewicht. Dan nog een belangrijk onderdeel. Dat is je leeftijd. Ja, als je ouder wordt, word je zwaarder. Waarom? Je spiermassa daalt. Je relatieve vetpercentage stijgt. Maar wacht even, daar komen we straks op terug. En... Seksuele aantrekkelijkheid. Ja, eh, er zijn mensen bij die willen juist dat pontje meer best wel hebben. En er zijn ook mensen bij die zeggen, ja, maar ik wil helemaal niet. Ik wil juist een mooi graadmager eh, figuur hebben. Dus ook dat is een heel belangrijk iets. Hè, die seksuele aantrekkelijkheid die speelt bij dat aankomen en afvallen een belangrijke rol. En uit voorgaande wordt duidelijk dat al die factoren... Een, een, een doorslaggevende rol kunnen hebben. Wanneer je wilt aankomen en afvallen, moet je dat in de gaten houden. En met een simpel dieet en wat plussen en minnen in je voeding, dan bereik je niks mee. Want diëten is eigenlijk voor zieke mensen, niet voor gezonde mensen. En maar één op de honderd zal een dieet langere tijd volhouden. Dus... Wil je afvallen of aankomen, dan zul je de voorgaande factoren allemaal moeten nalopen en daadwerkelijk een kans geven. Ja, en daadwerkelijk ook met eerlijkheid durven beantwoorden om een doel te kunnen bereiken. En als je het wil, dan kan je ook de vraag stellen hoe gezond is het wat ik wil. He, want tijd is een enorm belangrijke factor bij het afvallen. En normaal is het de tijd die je genomen hebt om aan te komen, die tijd heb je ook weer nodig om af te vallen. En dat is een handgreep waar je niet blij mee wordt. He, want vaak is het zo dat je langzamerhand aankomt en dat kan wel eens een hele tijd duren voordat iemand daadwerkelijk aankomt of dat hij merkt. Dat hij aangekomen is. He, want daar zit ook weer die geestelijke barrière. Waardoor je steeds denkt van. Oh ik verleg mijn grenzen. Ja ik ga wel even trainen. Ik ga wel even dit. Ach ja dat extra pontje dat valt wel mee. Maar toch zijn er diverse momenten in je leven. Dat je versneld wil afvallen. Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld een, een groot uh, huwelijk, hè? Een, 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 of, of een enorm feest, een bijeenkomst. Hè? Ik kan me goed indenken dat je voor dat soort dingetjes eventjes er op je top uit wil zien. En dan 
is juist zo'n uh, dieet en zo'n high intensity training of extreme methode goed. Maar hou er rekening mee. Dat elke keer als je die methode toepast, ja, dat dat maar één keer kan. Want het lichaam leert heel erg snel. En de tweede keer werkt het meestal niet. En dat is dus wat de truc is. En daarom hebben die dieetgoeroes allemaal die mooie boeken. Want die diëten werken eenmalig een tijdje en daarna werken ze niet meer. Dus kan je ze eigenlijk weggooien. En dat is waarom een lichaam is flexibel, is snel lerend. En omdat het een hele complexe materie is, is eigenlijk elk advies is individueel. Toch ga ik je wat algemene regels geven. Ik ben misschien een beetje warrig daarin. Maar je zou dit kunnen gaan volgen. En dan heb je zeker nut. Dus wanneer je elke dag beweegt. Niet die vijf dagen. Niet die drie dagen. Nee, elke dag ga je bewegen. En uh, dat half uurtje is wel leuk. En dat is dus het onderhoudspercentage. Maar wil je echt aankomen of afvallen, zal dat half uurtje toch een 50 minuten moeten worden. Hè? En misschien zelfs een uurtje. En rust is dus helemaal niet stoppen met training. Nee, je verlaagt je intensiteit. Maar je moet de routine opbrengen om het elke dag te doen. Je varieert elke dag in intensiteit. En dat is is de discipline die je jezelf moet op durven te brengen. En dan heb je gegarandeerd, zowel bij het aankomen als bij het afval, een resultaat. Maar probeer dat maar eens. Dat is niet zo makkelijk als je denkt. Want elke dag moet je dan ook nog eens een keer wat gaan doen met je maaltijden. Wat doe je? Je gaat om de twee of drie uur eten. Dus wat gaat er gebeuren? Je gaat van je drie standaard berg maaltijden, ga je naar... Vijf, zes kleinere maaltijden toe. Ja, en die kleinere maaltijden hoeven maar 200 of 300 gram te zijn. He, die moeten lekker eiwitrijk zijn. Lekker hoog in de vezels en in de vet. He, en, en, en ja, ja, vet. Ja, ik zei het goed. Ook in dit vet. Maar herinner je nog in de cursus van vet? He, niet die verzadigde, maar die onverzadigde vetzuren. En natuurlijk, het moet eiwitrijk zijn als je ook nog aan het trainen bent. Allemaal het belangrijke. Ja, zaken. En ja, ik, ik, ik vind het zelf ook wel eens leuk hè, om naar een gelegenheid te gaan. Als je af en toe naar een drukke gelegenheid gaat hè, en, en als er veel drank gebruikt wordt, dan moet je in de gaten houden dat waar veel drank gebruikt wordt, vaak ook veel gegeten wordt. En die drank zelf is natuurlijk ook sterk koolhydraathoudend. Dus doe het maar af en toe. Doe het niet elk weekend. Niet een standaard verhaal, hè, om de drie, vier dagen. En dan nog wat. Wees realistisch. En kijk naar je aanleg. Ja, hoe, doe, hoe doe je dat? Nou, als je thuis komt, dan kijk je eerst eens naar je vader en je moeder. Hè, van hoe zien die eruit? Ja, kijk, als je natuurlijk twee vaders en een vader en moeder hebt die allebei heel groot zijn. Hè, dan, dan moet je gewoon heel realistisch blijven. He, van oké, okay, hoeveel kans maak ik om af te vallen? Mijn omgeving, mijn voorbeelden, die zijn al in een uh, grote fase. En, en een vrouw, ja, die gaat toch langzaam maar zeker een kopie van haar moeder worden. En een man, 
ja, die heeft het wat voordeel. Die kan allebei de kanten een beetje op. He, dus ja, als ze allebei heel, heel groot zijn, ja, dan heb je dus het last ervan dat je de kans om een hele slanke dent te worden wel moet gaan opgeven. En daarom moet je wel realistisch zijn in je streven. Ja? En één ding, hey, weet dat op elk potje past een deksel. Dus hoe groot je bent, wat je bent, het is je karakter die bepaalt of je mooi bent. En niet dat lijf alleen. En om af te vallen heb je meer spieren nodig. Wacht even, als ik meer spieren heb, dan word ik dus zwaarder. Ja, want spieren zijn zwaarder dan vet. En dat kan best wel eens zijn dat je bezig bent met je afvallen. En dan kom je aan. Maar wat wel vergeten wordt, is dat je vetpercentage, dat gaat zakken. En je wordt droger en groter en sterker. Oh, oh wacht even. Maar als ik vrouw ben... Is dat dan gevaarlijk? Want ja, dan ga ik spiermassa kweken. Nee, nee, nee. Een vrouw kweekt heel andere spiervormen dan een man. Een man kan een musculair krijgen. Kan een vierkante schouders, wat grotere armen, et cetera krijgen. Een grotere borst. Ook dat, een vrouw zal dat niet zo snel hebben. Ondanks, je moet er wel rekening mee houden dat het ook weer de aanleg en de raciale voorkeuren zijn... Ja, die hebben een andere uitkomst. En dat is wel belangrijk. Ja, want er zijn rassen die hebben veel meer spierweefsel. En er zijn rassen die veel minder spierweefsel hebben. Er zijn rassen die juist meer vetweefsel hebben. En als ik het heb over rassen, dan praat ik niet over allemaal kleurtjes en dingetjes. Nee, we hebben het over mensen die cultureel, subcultureel, et cetera, opgegroeid zijn in andere klimatologische omstandigheden. En daardoor is die aanleg ontstaan. Bij het ouder worden neem je eerst in gewicht toe. Dus je krijgt wat meer vet en je groter. En, en dat is heel normaal in een welvaartsstaat. Want in een niet-welvaartsstaat gebeurt dit niet zoveel. Maar waardoor word je groter? Dat is omdat je relatieve spiermassa daalt. En daardoor stijgt relatief gezien je vetmassa. En spieren verbranden dat vet. En als die spieren wegvallen, komt er dus meer vet. Maar dan heb je een voordeel, want na je zeventigste gaat dat weer veranderen. Want dan verbrand je dus meer vetten. En val je weer af. Word je kleiner. Krimp je. Maar ja, dan moet je wel eerst zeventig worden. He? Dan is het laatste punt. Vraag eens aan je partner en mensen in de omgeving. Hè, hoeveel denken dat jij moet gaan afvallen? Nou, als het eerlijke mensen zijn en goede vrienden. Hè, dan krijg je allerlei adviezen. Nou, dan ga je eerst eens kijken van hoe eerlijk zijn ze. Maar meestal is het zo dat mensen je eh, niet willen beledigen. En daardoor altijd iets te licht opgeven. Dus je moet dan ook realistisch zijn als je dan 10, 20 kilo erbij optelt. Wat zij zeggen, dan kom je eigenlijk aan een realistische streefgetal. Nou, en dan mijn laatste tip hiervan. Ben realistisch wanneer je een ziekte hebt. Speciale medicijnen gebruikt, want het afvallen onder die omstandigheden is bijna niet mogelijk. 
En je moet streven naar de best mogelijke optie die voor jou is. Het best bereikbare. Doe aan begeleiding en zorg ervoor dat je ondersteuning krijgt. Want die zaken zijn frustrerend. Want je kan er niks aan doen. Omdat dat lichaam en die geest kunnen allebei niet doen wat jij wil. Dus zorg ervoor dat je eerst in een psychisch rustpositie komt. Voordat je dan realistisch kan gaan werken aan dat lichaam. Aan het aankomen of het afvallen. En er bestaan helaas geen toverformules en helemaal geen speciale tips en trucs. En zoals in al die boeken die profeten vertellen van oh je kan dit en je kan dat en jij kan dat helemaal bereiken. Want dit... Maar ze kennen jou niet. Ze weten helemaal niet wie jij bent. Dus waarom durven ze dat tegen jou te zeggen? He, want zij kennen jou niet en jij kent hen niet. Je weet helemaal niet wat voor levensstijl zij hebben. En waar het om gaat in alles. En daar kom ik straks weer in het, het uh, lesje levensstijl op terug. Het gaat erom dat je een balans weet te vinden. Een rust weet te vinden in je fysieke en in het psychische deel. Dus aankomen en afvallen zijn heel belangrijke onderdelen. Maar allemaal binnen de beperkingen van de mogelijkheden die ik net geschetst heb. Tot de volgende les.